0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag tänkte att vi ska lära känna dig lite eh, bättre. Eh, det har blivit dags för tre snabba med...
1: Mattias Persson.
0: <laughs> <Toppen>. Eller? Ja, <laughs> perfekt. perfekt. Eh, vi börjar med snabba svarar då. Favoritförare. I vad? I, i Formel 1.
1: Oj, i formel
0: Genom tiderna?
1: Genom tiderna, eh, Mika Häckinen.
0: Mm. Favoritstall? Eh,
1: McLaren, tror jag.
0: Ja, mm. har jag en tavla i bakgrunden där, säger jag. Mm. <laughs> mm. Och eh, favoritbana?
1: I världen eh, skulle jag säga Macau och i formel 1 skulle jag säga Suzuka.
0: Mm, mm. Vad är Macau för banan Macau är ju den är, det är, ju, det är den värsta stadsbanan som finns nästan. Där Felix vann där va? Macau. Ja, han
1: vann ju, han har vunnit två gånger. Det är ju VM för Formel 3 har gått i Macau, en berömd stadsbana, väldigt mm. länge. Eh, nu har man inte kört på grund av pandemin i några år. Men eh, en fantastisk Formel 3-tävling i eh, Macau utanför Hongkong i Kina. Eh, mm. Den stadsbanan. Tror jag man att man gör bäst är att gå in på YouTube och googla upp ett ombordsvarv så tror jag man förstår vad det rör sig om. Ja, ja, okay. Det är så ja.
0: oerhört tight att eh, det går inte, att köra, det går inte att köra Formel 1 bilar där ens. Nej, och Formel 3 -bilar är, Formel, det är fortfarande tight för dem. Ja, precis. Det, var ju, det, är någon, det är någon kurva där du måste ha en speciell styrväxel och liksom vrida om helt på ratten. Alltså. Ja, okay. alltså det, de måste anpassa. Det, det är riktigt tight. Och, det är såna, och sen är det väl en, en sektion där som är oerhört snabb. Det är mm. bara rakt. och Det är där du kanske köra om. Annars är det bara snilklart. Ja, det, ja. liksom, det, det anses ju väldigt meriterande att ha vunnit på Macau. Ja, alltså okay. alltså ja. Sen har gjort det. Vet, det mm. Jag tror det. Del. Jag vet inte om man lyckades med det. Richard vann, ja, Aha, vann, ja. det,
1: vann ju 92 och så Felix vann 2014 och 2015. Det är de enda svenskarna mm. som har vunnit Macau då. Just det. Det är, en, det är en extremt speciell tävling mm. och kanske höjdpunkten liksom på hela racingsäsongen på många sätt i mina ögon.
0: Mm. är det något är... särskilt om man det... ska spana in ett race från, därifrån är det något särskilt år man ska spana in? Eh från
1: Makaos Formel 3 tre race. Ja mm. förutom de här åren när vi haft svenska framgångar så är ju 2017 Eh, väldigt speciellt mm. år 2018 också eh, Olycksdrabbat Många kanske har sett när Sofia Flörsch Flyger väldigt dramatiskt in i en fotobunker mm. En olycka som var, fick väldigt spridning på sociala medier då 2018
0: ja, Det är de värsta. Jag har sett. Det är från
1: Macau mm. Ja Det är bland det värsta jag har sett också Jag har själv stått i den där fotobunkern Många gånger och gjorde det bland annat dagen innan kraschen Oj, eh, Väldigt obehaglig eh, Väldigt obehaglig, väldigt obehaglig krasch. Mm. Men även avslutningen av uh, racet året innan 2017 mm. tror jag många, många kommer uppskatta. Så ja, det är några i modern det. tid.
0: Varje mm. år, de kör ju även GT-bilar där och varje år har de verkligen som masskrasch med så 20 stycken som bara... <laughs> Man bara, mm. varför försöker ni ens med det här? Nej, det är alldeles klumpiga bilar det,
1: det finns också helt otroliga, också från 2017 faktiskt, en gigantisk krasch borta i polissektionen. En mm. av de trängre delarna av banan och där är, det liksom, där är det en bil max i bredd. Mm. Och dessutom så blandar de ju då ihop massa dolda krön och så där bakom barriärerna. Och en bil tar då emot barriären i det här partiet. Bilarna som följer efter staplas på hög alltså. Mm. Det var många, många miljoner kronor som äh, gick upp i rök där. Äh, och många 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 frustrerade förare som klev ur den högen sen. Ja, det är bara det dyraste
0: man kan bevittna, tror jag. Ja, ja det måste vi nästan vara. Ja,
1: det är nog typ den dyraste kraschen jag kan tänka på att ja. jag har sett i alla
0: fall. Ja, de är inte gratis, de där GT3-bilarna. Nej,
1: nej. Nej, men Macau är väldigt speciellt. Ja. en stort stadsstopp, liksom mitt i mellan kasinorna, i den här kasinometropolen. Mm. Um, mitt i stan. Liksom. Som du sa, där är också en, en väldigt tudelad bana. Första delen, egentligen första en och en halv kilometrarna är absolut flat out full gas. Där ser man några av de högsta topphastigheterna någonsin liksom, mm. i Formel 3. Jag tror Carlos Sainz junior har gjort någon notering som har varit upp mot 300 kilometer i timmen där okay. i Formel 3. Mm. Och sen viker man av borta vid Lisboa svängen, en stor kurva där de flesta omkörningarna sker upp mot berget och uppe på berget är det då extremt trångt och tajt, en bana av en helt annan karaktär. Och så kommer man ner den här melko där du berättar den här mm. annan som krävs. Mm. Där det också är konstant gul flagg. Alltså ja, där får man inte ens försöka ett omkörningsförsök- för det går inte att gå två bilar i bredd. Ja, mm -hmm. då, då blir det liksom stockning. Mm. Uh, och sen viker man ut och den här fullfartssektionen igen- och linar upp en slipstreaming-duell uh, ner mot, mot Lisboa. Alltså, det är ju en tävling med så många lager. Uh, stor press på förarna, som sagt VM i form tre- Um, Max Verstappen har ju kört även det mm. um, loppet då. Uh, delade faktiskt palm med Felix där.
0: Just 2014.
1: alla stora har egentligen varit där, kan uh -huh. man säga. Så har man inte glömt någon.
0: Ja, nej, men man brukar väl säga: det. Vinner man på Macau, då har man en karriär sen, oftast oftast då i fall av tio. <laughs> Det är en dålig dålig sägning. Ja, jag vet. <laughs> håller ibland. <laughs> ja, det men den är men det är ändå så. Det det, det det är det mest mediterande du kan göra i juniorklasserna typ det är ju liksom innan man kan... Ja,
1: det skulle jag säga det, det väger typ tyngre eller har gjort i alla fall eh, tyngre än att vinna hela mästerskapet lite ja. Det är en, det är en riktigt häftig tävling faktiskt.